0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Celia Betrián, soy psicóloga y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast, el podcast de Celia, desde donde me estés escuchando o viendo, muchas gracias por estar aquí, gracias de verdad por querer aprender un poquito sobre autoestima, sobre independencia afectiva, sobre cómo nos podemos querer, cómo podemos estar bien, cómo podemos estar estables emocionalmente. Obviamente, esto ya es algo que he dicho en otras ocasiones, la ayuda profesional es siempre mi primera recomendación, pero hombre, pues mirar mis vídeos, mirar mi contenido, pues también ayuda, obviamente, pero que nada de esto sustituye una terapia psicológica. Ya sabes que si lo deseas, yo tengo un equipo de psicólogas, puedes pedir una primera sesión para así orientarte, ver tu caso y poder derivarte a la psicóloga más adecuada y también, pues bueno, una escuela online, con cursos, talleres, donde pues puedes complementar muchísimo más todo lo que estás aprendiendo, ya sea en terapia o por otros medios. ¿Qué es lo que quiero hablar en el episodio de hoy? Vamos a hablar de, oye, ¿cómo puedo trabajar una dependencia emocional, cómo puedo trabajar estos apegos más patológicos, cómo puedo de verdad identificar si me estoy relacionando desde la dependencia emocional para evitarla y en qué momentos es esencial alejarme de ello. Esto es algo que ya vimos en otro episodio y vamos a por ello. Punto número uno. Lo más importante es identificar cuándo se está necesitando a la otra persona. En este caso, pues yo creo que sería la pareja. Cuando actuamos de manera inconsciente, sin darnos cuenta del descontrol que tenemos sobre nosotros mismos, está claro que estamos hablando de un apego, de que estamos apegados. Aquí también quiero remarcar algo y es que, el trabajar una independencia afectiva, trabajar el desapego, no significa que seas una persona a la que no le importe nada, a la que nunca le vaya a interesar las relaciones, que nunca vaya a necesitar a nadie, no, porque a veces, sobre todo, pues bueno, no sé desde dónde me estás escuchando, pero aquí en España se utiliza mucho el, va, esta persona es muy desapegada, como una persona a la que no le interesa absolutamente nada, y oye, Tampoco es así, para mí el desapego es esa manera de vincularse donde estableces vínculos seguros, donde te estás priorizando, donde mantienes tu independencia afectiva, donde tomas decisiones basándote en tu bienestar y ya está, que eso no significa que seas una persona eh, que necesite menos y eso no significa que sea algo negativo, ¿vale? Para mí una persona... Desapegada, pues bueno, es una persona que no está generando apegos patológicos, ¿vale? Y después del apego, quiero remarcar también que es el tipo de vinculación emocional, o sea, el apego no es ni positivo ni negativo, es lo que nos une con otras personas y que cada persona pues bueno tiene una manera de vincularse desde un apego más seguro desde un apego más inseguro pasa que a veces utilizamos apego y ya es para dirigirnos directamente a la dependencia emocional y no es así vale esto de la dependencia emocional sería más un apego patológico un apego más inseguro dentro del ansioso ambivalente Espero que te haya quedado claro y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo podemos seguir llamando dependencia emocional e independencia afectiva, pero eso, que a veces la dependencia emocional se traduce como apego y la independencia afectiva como desapego, pero que, que, que para nada es así, ¿vale? Bueno, entonces, lo más importante es identificar cuándo se está necesitando a la pareja. Porque Si tú ya eres una persona que tiendes a vincularte desde la ansiedad, desde el temor, esto ya es algo que tienes que tener muy presente. Si tú ya sabes que realmente esto es algo que te cuesta, tienes que ser mucho más consciente antes de perder el control. La aceptación siempre es lo primero. Aceptar que estás necesitando a la pareja desde una perspectiva más urgente y más obsesiva, en el momento en el que te estás vinculando con la otra persona, por medio del sufrimiento, por medio del malestar, por miedo de la ansiedad, por, miedo, por medio del miedo, eso ya es un indicativo de que, uy, alerta. Vamos a calmarnos, vamos a pensar, vamos a tomar un poco de distancia y vamos a analizar qué es lo que está pasando. Tanto la conciencia plena como la aceptación, el entender que esto es lo que está pasando, porque desde el rechazo, sin ser conscientes de lo que está pasando, el cambio es imposible. Una vez hayamos podido identificar pues bueno, que, 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 no, que estamos necesitando demasiado a la pareja, es importante hacer una lista de todas las creencias, todo lo que... Pensamos sobre el amor, todo aquello que nos ha estado dirigiendo nuestras relaciones amorosas. Se trata de cuestionar cada uno de los pensamientos que tenemos acerca del amor y las relaciones y no tomarlos como verdadero. Uno de los errores que cometemos cuando tenemos unas creencias muy limitantes es creer que tienen la verdad absoluta, creencias del tipo, sin esa persona no soy nada, necesito a mi pareja, eh, si no controlo o no poseo a mi pareja, mi pareja me va a dejar, el sufrimiento es algo que está presente en todas las relaciones. Creencias de este tipo, puedes analizar tú cuáles son las que más te caracterizan y te invito a que retes cada una de estas creencias, a que les puedas dar una alternativa, a que puedas hacerte preguntas de ¿por qué creo esto? ¿por qué creo que esto es verdad? Porque en el momento en el que estas creencias siguen estando ahí presentes, eso va a desembocar en nosotros unas emociones y una conducta que va a seguir reforzando todo este patrón más obsesivo y pues de... de y más patológico. Así que lo que quiero es si, por ejemplo, te identificas con necesito a mi pareja, en lugar de darle más poder y esclavizarte a la persona, te invito a que reflexiones y, y, y pienses, bueno, me gusta estar con mi pareja, quiero estar con mi pareja, voy a hacer todo lo posible sin olvidarme de mí para seguir alimentando y seguir construyendo esta relación, pero no la necesito como agua para vivir. Necesito ciertas cosas para que la relación pueda seguir hacia adelante, pero eso no significa que para mantener esta relación me tengo que olvidar de mí mismo, de mí misma. Otra frase que me duele en el alma escuchar es, sin esa persona no soy nada. ¿Qué significa de verdad que no eres nada? O sea, esto significa que antes de conocer a esta persona no eras nadie. ¿Está tu vida en peligro real si esta persona desaparece de tu vida? El problema que sucede con, con, con un problema de este tipo es que cuando pensamos que lo peor está por llegar, que nuestra pareja, por ejemplo, va a desaparecer de nuestra vida, sentimos como si fuera algo que esté poniendo en riesgo nuestra vida física. Y quiero decirte desde aquí que yo sé que lo emocional se siente muy fuerte, como si de verdad nos estuvieran dando una paliza. Pero eso no significa que tu vida física esté en peligro. Tú no estás en peligro por el hecho de que tu pareja se vaya de tu vida. ¿Es algo doloroso? Sí. ¿Es algo que no se quiere? Pues por supuesto, si estás bien en tu relación, no quieres que esa relación se termine, por supuesto. Pero significa que si esa relación se termina, tú vas a estar en peligro, tú vas a morir no y a veces es difícil como separar esto y quiero transmitirte que no vas a no vas a perder ninguna parte de tu cuerpo ni vas a estar más cerca de la muerte por el hecho de que la relación se termine es un proceso duro no digo que no y emocionalmente se siente ostras muy intenso y mucho más si estamos sufriendo una dependencia emocional pero no te vas a morir algo que podemos decir como alternativa es bueno me va a doler mucho estar sin esta persona pero entiendo que que el vínculo que he creado con ella no es saludable y me está haciendo mal. Será complicado el proceso de ruptura, pero es vital para mi salud mental. No te estoy incitando tampoco a que dejes la relación si estás sufriendo una dependencia emocional, porque dentro de un vínculo sano y seguro, por supuesto que puedes sanar, por supuesto que puedes curar, por supuesto que puedes trabajar tu dependencia emocional, pero desafortunadamente en la gran mayoría de casos cuando sufrimos dependencia emocional no estamos con las personas que más seguras nos están haciendo sentir. Pero se puede. Hay personas que, oye, desarrollan esta dependencia emocional, pero pueden trabajarla dentro de ese espacio sano y seguro. Ahora te pregunto, ¿estás en un espacio sano y seguro? ¿Estás en una relación con una persona que te quiere ayudar a trabajar esta dependencia emocional? Porque si es así... Adelante, no tienes por qué dejar esa relación por mucho que tú estés sufriendo dependencia emocional. Pero también te digo, si has respondido que no, si sientes que esa persona no te está haciendo sentir bien, no es un espacio seguro, la dependencia emocional se está agravando. Y de ahí te recomiendo, el oye quizá necesitas alejarte de esa fuente de apego, necesitas alejarte de lo que está causando todavía más adicción para poder trabajar en ti y tomar perspectiva de todo. Otro punto para poder trabajar esta dependencia emocional es dejar que eso que tanto temes suceda y no hacer nada para evitarlo, sin darnos cuenta cuando aparece ese temor intenso que nos lleva a ese tipo de conductas de comprobación, lo único que hace es que toda esa dependencia emocional se vaya reforzando mi pareja se va con sus amigos, a mí me da algo, eh, siento que mi pareja va a conocer a otra persona y que me va a dejar, por lo tanto, voy a llamarle mil veces para asegurarme que todo está bien y así calmar mi ansiedad. Vale, bien, pero oye, desafortunadamente, y no por, por ser pesimista, hay muchas cosas que no podemos controlar. Y la otra persona es libre de elegir si quiere ser infiel y si quiere dejarnos. Yo sé que es duro de escuchar, pero... Al, y no estoy romantizando la idea de dejar una relación o la idea de que no sean infieles, no. A lo que me refiero es que a veces nuestros temores nos hacen creer que eso va a suceder. O sea, aquí está pasando lo que te estaba contando ahora mismo, de que crees que te va a poner los cuernos y ya estás creyendo que de verdad va a suceder. Y aquí lo que te recomiendo es, vale, es, me está apareciendo un temor enorme, es un miedo irracional, es un miedo desadaptativo que no me está ayudando en absolutamente nada, es algo que no está sucediendo, así que no voy a hacer nada para evitarlo. No voy a llamarle mil veces, voy a desearle que pase una buena noche y mañana será otro día. Yo sé que es súper complicado, pero aquí entra en juego el autocontrol dentro de la dependencia emocional, que es un problema que se vive con una intensidad emocional enorme, el autocontrol es nuestro gran aliado, el aprender técnicas de regulación emocional para que en esos momentos donde el temor se apodere de nosotros, no llevemos a cabo esas conductas para calmar la ansiedad, sino que sintamos ese temor, lo sintamos y no hagamos nada al respecto. Querer controlar algo incontrolable es una fuente de sufrimiento. Si sí, el evitar una infidelidad o que, el, o, o que la relación se termine conlleva tu pérdida de identidad, tu pérdida de independencia, tu pérdida de libertad, tu pérdida de autonomía, lo siento, pero es mejor a veces no hacer nada al respecto que perder todas estas cualidades tuyas. ¿Que no quieres que sea infiel? Lo entiendo. ¿Que no quieras que la relación se termine? Lo entiendo. Es algo, es algo completamente normal. Ahora bien, no te desvivas para evitar todo eso, porque entonces estás viviendo la relación con un malestar enorme y es, que, y es que es muy injusto que tengas que vivir la relación de esta manera. Es estar constantemente sometidos a nuestros propios miedos, somos esclavos de nuestros miedos. Y en estas ocasiones los miedos son muy irracionales y muy desadaptativos, y es una de las características principales de la dependencia emocional. Otra clave sería el hablarte de manera honesta y preguntarte qué es lo que necesitas, qué es lo que no te estás dando a ti, que lo estás buscando en otra persona. Tu yo del pasado seguramente está herido, está herida por cosas que no le dieron en el pasado, por alguna situación más traumática, por algo que ha hecho que te pierdas completamente y no le estás escuchando. En lugar de escucharle y darle todo aquello que necesita, estás buscándolo de manera desesperada en otra persona y esto no va a funcionar. A corto plazo te puede dar esa tranquilidad y esa calma, pero a largo plazo ese vacío va a seguir ahí e incluso peor. Es necesario que tú te des todo aquello que estás buscando en la otra persona darnos un mínimo, no te digo que te des el cien y que no necesites absolutamente nada de la pareja, no, pero darte un mínimo para que si esa persona no te está dando lo que tú estás buscando, tú estés estable, tú puedas decidir si seguir pidiéndoselo a esa persona o entender que esa persona no puede dártelo y ya está y no pasa nada. Otra clave sería el prestar atención cuando aparecen los autoengaños y justificaciones, porque es súper fácil caer en ellos. Piensa que nuestro cuerpo se ha familiarizado con este tipo de conductas, aunque sean muy dañinas, aunque sean muy insanas, nuestro cuerpo se familiariza incluso con todo aquello que le hace daño. Y lo último que quiere es un cambio, lo último que quiere es que tú aprendas a ser independiente, que aprendas a quererte, que aprendas a construir una buena autoestima. Y claro... ¿Qué pasa? Que en el momento en el que tú vayas a hacer un cambio, la mente te va a decir, no, 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 no no quiero esforzarme, no quiero salir de la zona de confort, te voy a enviar autoengaños y justificaciones para que te quedes. Siempre va a aparecer esa esperanza al cambio, esa ilusión, esa expectativa de que en un futuro todo va a ir bien, pero ¿qué pasa? Que eso lo único que hace es mantenerte ahí sin que nada cambie. Y aquí te digo, oye, identifica qué es todo aquello que te hace quedarte en una relación que te está haciendo daño, porque sin darte cuenta lo peor ya está sucediendo y es que has dejado de tener control sobre tu vida. O sea, ya no hay nada peor que eso. Ya no hay nada peor que eso. Que la relación se termine y que tú trabajes en ti para dejar de lado la dependencia emocional es lo mejor que puede suceder. Aunque sé que ahora te puede parecer súper loco, pero es que es así ¿Está mal tener expectativas? No. ¿Está mal que tengas una esperanza de cambio? No. ¿Está mal que tengas ilusiones? Tampoco. Lo que pasa es que en muchas ocasiones no estás siendo realista, no es algo que te esté ayudando a ver la relación desde una perspectiva más realista, desde la aceptación. Te lleva a no ver la realidad y a no ver los hechos que están delante de ti. Con todas estas justificaciones y autoengaños nos quedamos en la relación, venga, quiero intentarlo una vez más, quiero intentarlo una vez más. No quiero enfrentarme a la soledad, no quiero enfrentarme a la ruptura, así que me aferro a cualquier cosa para seguir estando en esta relación, pero pasa el tiempo y absolutamente nada cambia. Otra clave es enamórate de la persona, no de su potencial, porque desde una baja autoestima, desde esta tendencia hacia la dependencia emocional, no solemos fijar más en cómo esta persona puede llegar a ser en lugar de cómo es la persona en realidad, y ahí es cuando empiezan esas falsas esperanzas y esas altas expectativas que no se ajustan para nada a lo que está sucediendo aquí y ahora. El futuro no importa si no estás disfrutando del presente. Si ya ves cosas en el presente que no te están gustando, banderas rojas, señales que te indican que ahí no es, eh, problemas que de verdad no sabes cómo gestionar o tú ya estás sintiendo que te estás enganchando de una manera muy intensa, oye, es mejor cortarlo en ese momento o parar y decir, bueno, ¿es esto lo que quiero? ¿Es esta persona alguien con quien puedo trabajar? ¿Se está creando un vínculo seguro y sano? ¿O, ¿O estoy esperando a que en un futuro eso suceda? Porque si tenemos que esperar a que en un futuro eso suceda, ya te digo que mejor no estar ahí. Porque si ahora la relación ya no es como tú quieres que sea, mal vamos. No te estoy diciendo que en el inicio ya todo tenga que ser idílico y que... Ya se vaya a mantener siempre de manera perfecta. No, pero si es que en el inicio ya vemos cosas que de verdad no nos están beneficiando para nada y ya nos generan ese miedo, esa ansiedad, ostras, es que a la larga se va a agravar. Todo lo que ignoras al inicio es el motivo de ruptura en un futuro, sumándole 30.000 cosas más. Se trata de hacer un poco ese pensamiento de, bueno, me conviene esta persona, me ayuda a vincularme desde una manera más sana y segura, ¿es esto bueno para mí? Y no quiero que ahora te pienses que es que, guau, wow, qué exigente, ya no se puede ni uno enamorarse, no me refiero a eso, pero si tú sabes que tiendes a la dependencia emocional, tendrás que ser un poco más cauteloso antes de enfrascarte en una relación. Solo te pido eso, que tengas un poco de cuidado. Y aquí entra de nuevo el autocontrol, junto con la aceptación y el trabajo de la autoestima. Ya hemos visto que la dependencia emocional es una adicción y que por ende siempre vas a buscar como esa gratificación instantánea. Tenemos que decirle a nuestro cuerpo que la gratificación a corto plazo no sirve para nada. Una respuesta de que todo está bien, de que no te preocupes, no me estoy liando con nadie, eh, te quiero y todo, lo único que hace es calmarnos en ese momento, pero necesitamos conductas necesarias, necesitamos relaciones que nos ayuden a sentir una satisfacción a largo plazo, que podamos retrasar al máximo esa gratificación porque se llega al punto de que cualquier cosa es válida y nos tranquiliza lo suficiente para estar un ratito tranquilos y así continuar con la relación. Pero ¿qué pasa? Que al día siguiente o al cabo de dos días volvemos a lo mismo, volvemos a sentir esa ansiedad, ese temor, buscamos algo que nos tranquilice y listo. Y es así como ese vínculo se va dañando. Para independizarnos emocionalmente necesitaremos un síndrome de abstinencia, es decir, es... Es eso que nos ayuda a alejarnos de esas dosis diarias para que nuestro organismo se equilibre, se normalice. Porque dándole tantos chutes, tantas dosis, lo único que hace es que cada vez seamos más adictos y que la dependencia sea mayor. Y ahora lo que queremos es retrasarlo al máximo. Y esto tiene mucho que ver con el punto que te decía anteriormente de si tu pareja sale de fiesta y te entra ese miedo intenso, vamos a retrasar al máximo esa gratificación, no le vamos a dar a nuestro organismo una dosis que lo único que va a hacer es que nos enganchemos todavía más vamos a dejar que la relación fluya sin llevar a cabo ninguna modificación porque sería una reacción muy emocional para simplemente satisfacer algo de una manera urgente y obsesiva. Este síndrome de abstinencia es lo que denomina Walter riso como un sufrimiento útil. Es algo que sí nos hace sufrir porque se vive con mucho dolor, pero nos va a ayudar a que nuestro cuerpo se reestructure y que nos pida una dosis normal de Amor que no sea por medio de la adicción, de la urgencia y de la necesidad. Es sufrir para dejar de sufrir. Ya no vamos a buscar ese mensaje tranquilizador ni esa llamada para asegurarnos que todo va bien. Porque ya habrá muchas cosas dentro de nosotros y de la relación que nos indicarán que, oye, que no pasa absolutamente nada. Otra clave es construir nuestra gran aliada, la autoestima, Sí. Ser independientes afectivamente es necesario trabajar tanto la dependencia emocional como nuestra autoestima. Una de las razones por las cuales desarrollamos dependencia emocional es por no tener la suficiente confianza en nosotros mismos, por tener un pobre autoconcepto de nuestra valía, por sentir que no podemos superar la ruptura, por sentir que no somos nadie, por sentir que no confiamos en nuestras propias capacidades y en nuestras propias habilidades. Y es como que hemos aceptado tanto la idea de que necesitamos Necesitamos a otra persona que no nos damos cuenta de que estamos viviendo con lo que se conoce como indefensión aprendida, el sentir que hagamos lo que hagamos de nada va a servir. Como que vivimos en una especie de, de juego en el que somos una marioneta que nos están controlando. Y no, es necesario que podamos entender que hay mucho potencial en nosotros, que podemos trabajar en nosotros, que podemos tomar decisiones por nosotros. Es un trabajo que tenemos que hacer individualmente. Lo podemos hacer estando en una relación, por supuesto, pero es algo que tenemos que trabajar por nosotros mismos, por nuestro bienestar, porque ninguna persona lo puede hacer por nosotros tu pareja, por mucho que sea un sol, no va a poder darte todo aquello que no te estás dando a ti mismo y a ti misma, y esto es una realidad, se trata de aceptar quién somos, de poder poner límites, de poder satisfacer nuestras necesidades y deseos de poder expresarnos de manera asertiva, todo esto lo hablaré también justo en otro, en otro episodio, porque esto de la autoestima da para, para, bueno, para una temporada entera, que es lo que estoy haciendo pero es eso, que no podemos dejar de construir nuestra autoestima constantemente. La autoestima no es algo que se construya una vez y ya esté para siempre intacta. No, es un trabajo que tenemos que hacer constantemente y si tú tienes esa tendencia a la dependencia emocional, le tendrás que dar todavía más prioridad al trabajo de autoestima. Por último, te quiero dejar con estas palabras y es cuando amas, la relación te aporta positividad, felicidad, cariño, risa, relajación, Calma, afecto, apoyo, un proyecto de vida. En cambio, cuando estás dependiendo, aparece el sufrimiento, la sumisión, la infelicidad, la frustración, el estrés. Y en muchas ocasiones se alarga esa relación de manera indeterminada. Y no quiero decir que cuando amas a una persona todo es perfecto, todo es maravilloso, porque también hay pues, sufrimiento, también hay incertidumbre, también hay malos momentos. Pero, no, pero la relación no se caracteriza por eso. Dentro de una dependencia hay muchos peores momentos que buenos, hay mucha más inseguridad que seguridad, hay mucho más temor que calma, hay mucha más ansiedad que tranquilidad. Y si tú crees que te identificas con la dependencia emocional, no te preocupes porque esto no acaba aquí. Vamos a seguir hablando sobre la independencia afectiva y la autoestima. No quiero ser pesada, pero es así. Nos vemos en el siguiente episodio, no te olvides suscribirte allá donde estés, desde donde me estés escuchando, sígueme en mi Instagram también, psicología y celia, en TikTok, en todas las plataformas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Un beso.